0: Oi, tudo bem? Meu nome é Kátia Zambetor e você está no Toda Empresa Tem Uma História, um podcast sobre empreendedorismo, educação corporativa e comunicação. Enfim, um podcast para quem está na jornada empreendedora, assim como eu aqui na Zan Comunicação. Hoje eu bato um papo super legal com a Beatriz Bolbuke e Bruna Bolbuke-Lenci. Elas são mãe e filha e juntas estão construindo a Linné Story, uma empresa de produtos em linha reta, feitas com matérias-primas sustentáveis e tem como missão levar o designer para qualquer ambiente. A Linné, na verdade, surgiu de uma outra empresa da Bruna, a filha. Ela e o marido tinham uma empresa de design e comunicação visual, mas estavam procurando uma atividade que pudesse ser escalonável. A Bruna, então, pegou sua paixão pelo design que trouxe da sua formação de comunicação e colocou na Liné, focada no propósito de democratizar o design. Deu certo. Quando a Liné deslanchou, foi hora de juntar forças com a Beatriz, a mãe, que veio para o negócio trazendo sua experiência de mais de 30 anos com gestão e marketing em grandes empresas. Foi incrível e desafiador fazer esse bate-papo com elas, foi a primeira vez que eu falei com duas pessoas ao mesmo tempo e foi muito legal ver que no empreendedorismo família e amor podem ser elementos importantes para dar estrutura aos sonhos. Vem comigo nesse papo inspirador e tenho certeza que vocês também vão virar fã da Line. Bem-vindas aqui a Toda Empresa Tem Uma História, é uma honra estar com vocês. Em primeiro lugar, eu queria é, ouvir da Bruna como que começou, né? Vocês têm hoje a Linê Design, que é uma empresa incrível que produz é, móveis com design é, em ferro, que é uma coisa linda de ver. Eu queria que você me contasse um pouco como que surgiu sua a história da, da Linê e me contasse um pouco da sua trajetória no empreendedorismo, porque, na verdade, assim, você é designer, né, Bruna? Da onde surgiu sua vontade de criar uma empresa? Então, na verdade, eu
1: sou, por formação, eu sou publicitária, mas eu fui fazer publicidade achando que eu ia fazer designer. <risos> a, a minha, sempre que eu fui buscar era parte da criação mesmo, e aí dentro da publicidade já desde o começo também é, já foquei para a parte de criação. É, quando eu me formei, eu já já prestava alguns serviços para a empresa onde a minha mãe, né que agora é minha sócia, era financeira e marketing, já comecei a fazer uns freelas ali. E logo que eu saí da faculdade, eu tive a minha primeira experiência no empreendedorismo abrindo a minha agência e já, com, já ganhando a conta desse cliente, que já era muito grande, onde minha mãe trabalhava. É, trabalhei indiretamente com ela durante 10 anos nessa minha agência. É, nesse tempo, eu conheci meu marido, que também tinha uma empresa de comunicação visual. Depois, nós dois acabamos, eu acabei abandonando a agência, focando na comunicação visual. E há dois anos atrás, na comunicação visual, eu fazia fachadas, letras, adesivos, né? Tudo extremamente personalizado, é uma dificuldade absurda, sem valor agregado, era muito esforço e, e ninguém entendia o valor daquele produto. E aí, é, em busca estava em busca de, de ter um produto escalonável, né? que a gente pudesse, é, vou criar uma vez aquele produto e vou poder vender milhares de vezes. E aí, é, a gente começou a ver, surgiu uma oportunidade dos arquitetos, a gente já tinha essa ralheria aqui, os arquitetos começarem a pedir em é, 2017, 2018, por ali, é, começar a ter uma tendência de imóveis em ferro, que era uma coisa que a gente não via muito antes, né? Uhum. Com, com essa onda do escandinavo, minimalista e tudo mais. E, e aí, até por incentivo da minha mãe, que que já estava nesse nesse mundo, indo para feiras internacionais e tudo mais, ela falou, olha, eu já tô vendo muito isso aí, eu acho que vocês deviam... É, começar a investir nisso, né? Começar a ver e tudo mais. Ela foi nossa grande investidora já desde o começo. Uhum. E, e aí a gente começou a fazer. Como a gente já tinha toda essa equipe interna de fotógrafo, criação e tudo mais, é, fizemos uma coleção por aqui mesmo. Nossa ideia, a princípio, era assim, é, um design minimalista, era tudo que nós gostávamos de ver no Pinterest e que não tinha para vender em algum lugar. Basicamente, esse foi o, o, o planejamento. E aí fizemos legal. uma coleção e... E estamos aí, faz dois anos que a empresa existe, ano passado abandonamos a comunicação visual e
0: agora somos só foco total na LINE. Legal, Eu imagino que para você, Bruna, é, que é da área de criação, que é da área de propaganda, seja difícil lidar né, com os processos é, mais administrativos do negócio. Eu acho que nesse sentido a Beatriz tem uma história de 22 anos na, na área de gestão de negócios aí, ela pode contar um pouquinho como que é trazer essa experiência para o negócio da família, conta aí Bia, como que é isso? Então, eu tenho na verdade de formada 28 anos, né?
2: Uhum. E mais 12 anos de outra empresa que eu estava antes da formada e e na formada eu trabalhei na parte administrativa, fui diretora financeira administrativa e acumulei o cargo de marketing, porque aconteceu assim, como a Bruna é apaixonada por, por cor, por design, eu também sempre fui. E uh -huh. quando eu entrei na formada eu vi o catálogo, eu falei, ah, deixa eu mexer um pouco nesse catálogo, daí fui fazendo as feiras... Aí, a, administrando a agência, que era uma coisa maravilhosa que eu adorava fazer, é trabalhar junto com a Bruna, criar catálogo, criar campanhas, né?
0: Uhum.
2: E, e aí a gente foi
0: é, trabalhando, eu até esqueci qual era a pergunta, Kátia. Então, me conta como que é trazer para o seu negócio de família essa experiência ah, tá. de outras empresas, né? Ah.
2: Então, eu, a minha formação toda, eu sou economista com um pós em finanças, é, sou formada no IBGC, sou conselheira, fiz o MBA na FGV em São Paulo. Então, a parte é, financeira toda, né, toda a maneira de você medir o desempenho da empresa, tudo... A, que eu sei fazer e estou aplicando aqui com eles. Então, você entra numa empresa, eu estou há um mês aqui, primeiro a gente diagnostica tudo, é, rever os custos, aí através dos custos faz meta de, de venda, meta de produção, tudo, toda essa parte a gente já está com tudo isso aqui e agora é partir para crescer, né? E lógico que crescer de uma maneira ordenada. Hoje está muito difícil pela falta de matéria-prima e aí você os preços a matéria-prima subindo todo dia, né? Então, mais do que nunca, a atenção é, na parte administrativa financeira, tocar uma empresa sempre olhando caixa, né? a uhum. parte deles não deixando nunca de inovar, porque hoje, para você baixar custo, é muito difícil. Você consegue agregar valor ao produto, e agregando com design, com cor, com novidade, né? Então, isso, nisso, a Bruna é mestra, e eu cuido da parte administrativa, é, dando suporte para que ela possa criar e para que a gente possa circular a produção. Né?
0: Muito legal. Mas dentro disso, eu imagino que tem o lado é, positivo, né? Que vocês acabam se complementando, eu acho, né, Bia e Bruna? É, a, a Bruna na criação, a, a Bia nessa, nesse. Conhecimento mais de mercado, mas a gente não pode tirar o fato que vocês são mãe e filha, né? E eu queria, e é, eu acho que isso é uma coisa legal para a gente refletir aqui no podcast. Isso pode ajudar muitas empresas familiares, né? Como que vocês lidam com essa relação de família dentro das orga da, da organização da empresa de vocês? É, eu vejo assim, Kátia, claro que é, empresa
2: não são só boas notícias, né? Então, a gente nunca gosta de ser a mensageira das más notícias, nem para pessoas estranhas que dirá para filho, né? Mas é uma coisa que até eu conversei sempre com eles, a gente sempre conversa, bom, o que, que aconteceu, o que, que eu fiz que, eu não, que não foi legal, que eu não vou mais fazer... Na verdade, eu acredito que trabalhar é, primeiro, manter sempre o respeito, né? não erguer voz, não, não exagerar na, nas coisas e, depois, sempre discutir a relação. Eu acho que é bem importante, porque, às vezes, uma coisa que eu falei, que, para mim, eu poderia simplesmente não ter falado, que não ia fazer diferença, para a Bruna, magoou. Então, eu não falo mais, não vou fazer, sabe? Eu acho que, na relação familiar, é muito importante isso, porque você cuidar para que não deteriore o relacionamento, né? a, a, a convivência, porque isso vai afetar
0: nos negócios. Uhum. É um equilíbrio, é né? um balanço.
1: Sempre entender que a empresa está acima de tudo, né? acima da nossa relação familiar, acima de tudo. A gente tem que entender que é, sempre a melhor decisão é a que vai beneficiar a empresa é também né eu eu já eu
2: eu fico assim eu sou muito mãe galinha choca né eu gosto de estar quero ela perto os netos perto adoro coisa mais importante da minha vida não tem nada mais importante que eles nada, nada. e claro que eu quero viver bem também né mas eu sempre Acordo de manhã e o que, que eu posso ajudar? Que nem hoje de manhã a gente conseguiu tanta coisa legal, né? Fornecedores, possibilidade de novos fornecedores que estou ajudando ali o pessoal da área da, da, dos suprimentos, né? Então é isso, é a gente somar e às vezes eu me pego assim. É, não estava habituada com a, o computador da Apple, aí eu me sinto, não sei se você assistiu aquele filme O Estagiário, eu me sinto Sim, maravilhoso, a Bruna domina, né? Tudo, aí eu falo, não, mas aí peraí, eu vou aprender, né? Se eu tivesse ficado, ficado o tempo todo que ela ficou na frente do computador, lógico que eu não seria boa como ela é, porque ela é uma designer maravilhosa e ela consegue, mas eu seria boa também no computador, então me dá um tempinho que eu vou ficar boa também, sabe? E assim é, já eu não
1: posso dizer a mesma coisa que finalizado <risos> só nascendo de novo. Pra...
2: Não, aí eu a, a diz assim, bem mas não precisa explicar, hoje eu fiz uma reunião com o um contador e eu gosto de explicar para eles, porque além de tudo, de eu dar uma satisfação do que está acontecendo, eu tô formando eles também para frente, né, porque não sei quanto tempo a gente não é eterno, não, mas não quero, mas não precisa, então tá, vamos, vamos levando, né, a gente vai ajustando, mas eu posso dizer assim que a vida inteira eu trabalhei é, fora de empresa familiar, né, e eu estou gostando muito. Tem o lado que é mais difícil, mas com boa vontade. E tudo você tem que administrar na vida, né? Tudo que a gente tem. Se você não administrar, você perde. E a relação, a empresa é a mesma coisa. Assim como a Bruna falou. Ah, tem uma, alguma coisa que não é boa, temos que encarar. A empresa é mais importante, né? Vamos ficar. Uhum. Ah, eu não gosto de fazer isso, mas vamos ter que fazer. E é isso. É. E vamos
0: tocando, né, Kátia? sim e eu acho que tem uma coisa que é que é positiva dessa relação apesar de ser difícil mas é positiva porque sendo família né a gente sabe que tá todo mundo no mesmo time né é, por mais que, que tenha divergência tá todo mundo olhando é, para o bem comum né não sim. eu acho que isso essa questão da confiança é uma coisa bem bem legal né e assim que
2: a Bruna é minha única filha né uhum. eu na verdade eu tô, estou tô trabalhando para ela, para eles, para os meus netos, né? Isso é uma satisfação enorme. Às vezes, quando você tem mais filhos, tem aquele conflito entre os irmãos, né? E com a gente não tem isso,
1: tem esse ponto que é muito favorável. Legal. Tô... É qualificado, né? Então, também. Além de nós duas, tem meu marido, que gerencia a produção. E aí é cada um no, no seu expertise, eu acho que isso é super importante também, né? É, o Matheus
2: cuida da produção, além de tudo, ele é muito, muito criativo, né? Uhum. Toca a equipe, está muito antenado com tecnologia. Então, nós temos um robô aqui que ele domina tudo que está aqui, né? Ele entende de tudo. Sabe aqueles robôs automotivos que só uhum. a gente tem, que parece um pássaro grande, assim?
1: Um <risos> dia que você vier para cá, eu quero trazer você para conhecer. Ah,
0: a legal, vamos combinar. Sim. Mas o, o, o robô, é ele fica lá na produção? da a produção,
1: a produção é uma solda robotizada né é um vai, temos dez soldadores manuais e mais um robô que tem alta produtividade
0: nossa que interessante é. muito legal é então isso era uma coisa que eu ia perguntar né também sobre a questão da inovação como que vocês encaram inovação eu imagino que uma empresa gerenciada por uma publicitária, uma comunicadora. O seu marido é da área de comunicação também, né? Porque ele tinha não, uma empresa... é mais para
1: a parte de engenharia assim. Mas como ele veio? O que, que a gente tem? Como a gente veio do mundo que era tudo muito é, customizado? Customizado, né? Então a gente não tem a cabeça da indústria tradicional, né? A, 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 para nós a inovação é resolver problemas está no nosso DNA. E então assim a gente se qualificou totalmente para poder resolver tudo, e é tudo muito internalizado. Então, assim, a gente tem a é, impressora UV que imprime direto no vidro, na madeira. É, temos a Halter, que faz o corte que quiser em qualquer né, madeira, em qualquer é, formato. É, temos linda. uma impressora 3D para solucionar qualquer problema que a gente tenha. Ah, quero fazer uma pecinha, tá dando um problema, preciso fazer uma peça. A gente vai lá e imprime na hora, sabe? Então, é tudo muito rápido, assim e a gente entende que foi aí que a gente ganhou o mercado porque é, né pra gente ser competitivo com China por exemplo a gente, o único ponto favorável que a gente tem é a rapidez né é o design uh -huh. e a então a gente está sempre lançando produto é, é diário assim nós temos aqui uma pessoa aí com a engenharia junto então a gente trabalha a criação junto com a engenharia que eu acho que esse é o casamento perfeito assim legal então, Sempre, pelo menos, uns três ou quatro produtos novos saindo de um projeto por dia. E, e já indo para a engenharia, engenharia achando solução de... Né, ah, tem que ser desmontável. Como é que vai ser? Como é que não vai ser? É, uh -huh. Temos um, um soldador que só faz protótipo. Então, só para prototipagem. É, hoje eu criei um produto, amanhã eu tenho ele físico. Então, Legal. Isso é muito ágil, assim. Está todo mundo muito acostumado e muito... É, entendendo que esse é o nosso DNA, nosso DNA é esse, assim, é ser muito utilizado, não dependo de terceiros para ter o produto inteiro aqui na minha frente a hora que eu quiser,
0: sabe? Legal. E isso tá, tem tudo a ver com a cultura da internet que a gente está vivendo hoje, que é uma pergunta que eu queria fazer para vocês, porque assim, a, o, o Instagram de vocês é muito legal e, e eu acho que vocês entenderam muito bem a cultura da internet e tal, e tem tudo a ver com o que você está falando, né? Porque é, essa demanda é só... por novidade aí é uma coisa muito das, da geração atual, né? Sim, na verdade
1: a Inê, nasceu totalmente digital. Eu até brinco com a minha mãe agora que agora a gente vai ter que aprender a ser físico, né? Então, agora que nós estamos tentando fazer uma... Vamos fazer uma loja física e tudo mais, que também achamos que é super importante, mas a gente nasceu digital, né?
2: A loja, Kátia, a loja física é um uhum. laboratório, para a gente entender... Com, e para gente interagir com o consumidor final. né? Legal. Então, nessa loja vão ter objetos de decoração que nós vamos trazer da, de outros lugares, e outros fornecedores. Vai ter plantas, é, perfume né? Assim do ambiente. E para nós entendermos e convivermos com o nosso produto, com os arquitetos, que esse é o mundo. Uhum. né? Agora, até então, a gente apresenta o produto e a pessoa leva e a gente não sabe como é que eles usam, como é que decoram, e na, na loja nós vamos entender todo esse processo. E a partir disso, desse laboratório, nós vamos definir mais canais de venda, né?
0: Muito bom. Aí eu queria aproveitar isso que você está falando, Bia, e Sim. perguntar é, como que vocês... Atraves... Porque vocês, vocês nasceram, pelo que eu entendi, em 2019, né? e vocês atravessaram o um ano da pandemia aí, né, 2020, é, como que vocês entenderam é, essa, essa relação com o público de vocês, né, é, e como que vocês atravessaram esse momento de pandemia? Eu acho que, na verdade, até a questão da casa, da decoração, ela ficou mais presente na vida das pessoas, porque as pessoas começaram a se importar com o espaço que elas estavam trabalhando, com o home office, enfim... É. Então, talvez até tenha sido positivo para vocês nesse sentido, né?
1: Foi uma oportunidade, e... na verdade. Assim, teve, né, a, a, a sorte de ser um segmento que cresceu com a pandemia, cresceu muito, foi o que mais cresceu. É, e já com, com duas variáveis a favor, né? Ser uhum. é, móveis com custo acessível e com design. E... Uhum e, e está na internet, né? Então, as duas coisas cresceram muito nesse ano uhum. de 2020. É, então, o nosso maior desafio foi é, em poder continuar produzindo, né? Então, esse foi o grande desafio de 2020. Na Tanto matéria-prima e, enfim, os funcionários, né? Uhum. É, aquele começo, assim, aquele desespero, vai fechar, não vai fechar? É, estamos no interior também, que também foi um ponto a favor, assim. Então, uhum. começou a sentir aqui, né? muito depois, assim, e, e aí já, já pudemos nos adaptar, assim, então 2020, na verdade, foi um ano de muito crescimento, assim, foi, foi muito legal. E, Kátia, assim, o que, que a Aline, ela tem uma característica,
2: que são móveis que tanto você pode mobiliar a casa inteira, quanto eles complementam os móveis que você já tem vou dar um exemplo, a minha casa é toda mobiliada, mas toda uhum. vez que a Bruna leva alguma coisa para fotografar, ela não leva de volta, eu fico com o móvel. E ele dá uma cara nova <risos> são e são móveis que organizam, que ajudam a organizar, são móveis que embelezam, é um puff, uhum. tem é uma cadeira, é um, é um home office, tem várias opções de home office, uhum. tem as mesinhas auxiliares, por exemplo, você não tem, tem muitas pessoas para almoçar, são mesinhas que você encosta na, no sofá... E que a pessoa senta no sofá e come naquela mesinha... Tem a mesinha para o laptop... Para a cama, para você servir um, um café da manhã na cama, está todo mundo mais em casa agora, curtindo a casa. Ah, Tabuinhas de servir, por exemplo, você quer dar um presente para alguém, não quer levar só a flor, ou você já deu a flor, então, você dá uma tabuinha de servir com uma frase legal, que a pessoa vai tomar um café naquela tabuinha e vai ler a frase, vai dar um rap. Sabe? Tem Nossa, bandejas, né, Bruno? Tem tanta coisa linda. Na verdade, assim, é, o
1: que a linha Pet é maravilhosa com essa com essa nossa flexibilidade e agilidade aqui na criação de produtos acabou sendo uma oportunidade também é, nesse ano de 2020 né então assim uhum. a, lá come, começou todo mundo em home office é, nós não tínhamos uma linha office é, já em dez dias nós já criamos uma linha que foi um sucesso vendeu muito foi foi best em 2020 uhum. então, né que é coisa que, que eu por exemplo quem dependendo da de importação, não teve, né? Não, não teve
0: como. Então, uma dois... coisa que eu fiquei na dúvida com você falando isso, Bruna, como que vocês enfrentam o desafio da logística no Brasil, assim? Porque eu sei que isso é uma, uma questão aí, né? Como que vocês é. enfrentam isso?
1: Não, na verdade, hoje o nosso principal, a é... gente tem venda direta via nosso site, mas no volume maior são através do, dos marketplaces e uhum. aí é, a gente acaba se aproveitando da logística deles, né, que já é super estruturado que realmente é complicadíssimo ainda assim sofremos muito com devoluções com um avaria em produtos é, então agora o que que é o nosso foco é, de começo assim, a gente não pensava muito na, nessa questão Então ah, fazer uma mesa, era a mesa inteira então, a chance de avaria, a chance de, de derrubar na hora de, de tirar do caminhão era muito maior. Então, agora nós estamos investindo muito em todos os produtos serem desmontáveis, né? Que já reduz uhum. tanto o, o espaço nele, na cubagem dentro do caminhão, como também a chance de, de quebrar, de estragar, né?
2: A embalagem então, agora é sendo nisso. E aí,
1: nisso que entra a engenharia, né?
0: Uhum. Aham. Muito legal, então, na verdade, na prática, vocês estão inovando aí o tempo todo, né, Bruna? Muito, Kátia, muito, é uma fábrica de inovação aqui, é. o tempo inteiro. Muito legal, muito legal. Agora, me conta, quando vocês falam isso, me vem um pouco a explicação que vocês estavam me dando, né, da, do nome da empresa, como surgiu, eu queria que vocês, você me contasse isso de novo, Bruna. Tá. E me falasse um pouco da, da missão. Como que vocês veem a missão da, da Aline? Tá. Então, é,
1: o nome, quando a gente começou a estudar, a... tá, comecei a ver, né? Assim, não era nada aqui dentro de, dessa nossa empresa mesmo, como se, como se fosse uma startup aqui dentro mesmo. É, o que, que a gente que, Primeiro, é, o que eu queria era o que eu gostava, que eu tinha na minha pastinha do Pinterest lá como, como consumidora mesmo, né? era toda essa onda escandinava, minimalista, é, esses móveis que você você pode colocar, independente do, do estilo que for a tua casa, o móvel ele tá lá, mas ele não influencia muito no, no estilo da tua decoração. Ele é super funcional, ele é né, com ferro muito fininho, muito delicado. E aí a gente começou a perceber que todos os nossos móveis eram feitos de linhas. E aí partiu desse princípio. assim. É, então o Linê vem de linhas e o próprio nome é feito todo de linhas, né? não tem nenhum, nenhuma curva nele. É, a gente entende que a nossa missão é realmente levar o design é, um design acessível. O que, que a gente vê? É, ou você tem produtos extremamente comerciais, né? que você tem ele iguais em qualquer loja, ou você tem o high design que, que é acessível só a uma parcela muito pequena da população. E a gente entende que tem um monte de gente que curte design, que Curte coisas novas e, e não tem onde comprar esse produto de uma maneira, né? A gente tem que ter um vácuo ali no meio, e é esse meio que a gente está querendo atingir.
0: Muito legal. É, Para terminar, Bia, conta pra gente como vocês veem o futuro da empresa.
2: Olha, eu vejo que a gente vai crescer muito, né? E, e eu vejo assim que o ferro possibilita. Infinitas possibilidades e combinações. Ele combina com a madeira, com a pedra, é, com PVC, com vidro, com espelho. Ah, tem a linha PET, que é maravilhosa para gato, para cachorro. A ah, infantil não, não. Não chegou perto ainda. É, tem, são móveis acessórios agora. Tem uma linha de sofás maravilhosa, lindo, que você compõe, que você vai jogando. Tem uma linha do jungle, vertical jungle, que você faz uma floresta num espacinho de 30 por 30, vertical. Você vai jogando as plantas e, meu Deus, tem tanta coisa linda que vai sair, Kátia, que eu vejo um futuro muito bacana tanto a, como a Aline tem uma alma design, alma digital, né? E a gente também vai começar agora com a parte, com o físico, para entender esse nosso produto, como é que as pessoas veem. Eu acredito muito e está muito gostoso o, tem sido muito muito prazeroso, né, conviver com todas essas belezas e com toda essa evolução que a gente está tendo, né? E até hoje eu coloquei aqui, né, eu rabisquei assim a, a visão da nossa, né, da Linê, seria mais ou menos criar e comercializar produtos que tragam é, maior bem-estar aos ambientes, embelezando, organizando e otimizando os espaços. Isso é a Linê. A, com a, o futuro aí cada vez mais as pessoas morando mais no interior e se tiver que ter um espaço para morar numa, num grande centro como São Paulo então apartamentos menores né, com móveis muito práticos e acessíveis é o design é acessível né? então eu acho que tudo isso tem muito terreno
0: pela frente ainda muito legal Bruna, para terminar, o que, que você acha que uma publicitária, assim, o que, que sua jornada na comunicação te ensina como dona de empresa, empreendedora?
1: Ela me fez, ela fez a Linê acontecer, né? Porque eu, eu acho que é isso, é, é o design, o que faltava na empresa que a gente tinha, que era, por mais que era um, um produto super qualificado com matéria prima maravilhosa por não ter o design pelas pessoas não poderem dar valor não, não tinha valor agregado e e foi isso né toda essa parte nossa de, de criação de, de, de design que fez a nesse ser possível assim deixar de ser uma uma indústria de móveis de móveisinhos para ser uma uma indústria de design Imóveis uhum. que são design imóveis,
0: né? Conectada com o seu tempo, né? Que eu acho que isso é o diferencial de vocês. Vocês são uma empresa de imóveis muito conectada com o nosso tempo, o que a gente precisa como consumidor, o que a gente gosta. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Fiquei muito feliz com essa entrevista e muito obrigada. Ah,
1: obrigada, Nós é que
0: agradecemos,
2: Kátia. Muito, muito obrigada. uma delícia falar com você.
0: Bom, se você ficou até aqui, eu acho que você também está um pouco apaixonado pela história de empreendedorismo da Linê. Às vezes, quando eu termino um podcast, eu fico com aquela sensação de quero mais, sabe? Definitivamente, esse episódio é um exemplo. Eu poderia ficar horas aqui conversando e aprendendo com a Bruna e a Bia. Elas são definitivamente mulheres empreendedoras que me inspiram a fazer mais e melhor. Você gostou desse episódio? Então comenta com a gente lá na nossa rede social. É só procurar @zancomunicacal. E você também pode mandar a sugestão de entrevistados que você gostaria de ver aqui no Toda Empresa. É isso aí. Até o próximo bate-papo.